0: インドネシアを訪問中の岸田総理は6日、中国の李強首相と立ち話を行い、東京電力福島第一原子力発電所の処理水を海洋放出する方針について直接理解を求めました岸田総理はその後に行われた ASEAN= 東南アジア諸国連合と日本、中国、韓国との首脳会議で日本の水産物の輸入を全面的に停止した中国の対応を批判し、これに対し李強首相は人々の健康に影響するなどと反論しました宗教法人審議会が昨日開かれ文部科学省が旧統一教会世界平和統一家庭連合に過を課すよう今日東京地裁に通知することが決まりました国は教団側に対し去年の11月から今年7月にかけて質問権を7回行使したものの適切な回答が得られていませんでした質問権ををめめぐり、国が過課すすす。よう裁判所に通知するのは初めてです自民党を離党した秋元正俊衆議院議員が洋上風力発電を手がける日本風力開発の塚脇正幸前社長から多額の資金を受領したとされる事件で東京地検特捜部が今日にも秋元氏を取り調べ本格捜査に乗り出す方針を固めたことが分かりました。収賄容疑で家宅捜索しましたがより重い受託収賄容疑の適用も検討しているとみられます秋元氏は贈賄性を否定していますが塚脇氏が認めていることから特捜部は秋元氏の刑事責任が問えると判断したとみられますアメリカのブリンケン国務長官は6日、訪問先のウクライナの首都キーウで記者会見し、新たに10億ドル、およそ1470億円の支援を表明しました。アメリカ政府によりますと、劣化ウラン弾の供与も含まれるということです。WHO、世界保健機関のテドロス事務局長は6日、新型コロナウイルス感染症について、中東やアジアの一部で死者数が増加していると指摘しました。下半球で冬を迎えるのを前に懸念される傾向が続いているとし警戒を怠らないよう呼びかけています中古車販売会社ビッグモーターの店舗前の街路樹が枯れるなどしている問題で警察が昨日夜被害届が出されている神奈川県内の3つの店舗を器物損壊の疑いで家宅捜索しました神奈川県警は、押収した資料などの分析を進め、木が伐採されたり、除草剤がまかれるなどしたいきを調べる方針です。今朝のニューヨーク株式市場、ダウ平均は198ドル78セント低い 34,443 ドル19セントナスダックは 148.48 ポイント下落し、13,872.47 ポイントで取引を終えました。為替はドル円は1ドル147円60銭、ユーロ円は1ユーロ158円29銭で推移しています。続いてスポーツです。6日のアメリカメジャーリーグ。前日まで2試合連続ホームランのカブスの鈴木誠也選手はジャイアンツ戦で4打数2安打3打点と活躍試合はカブスが8対2で勝ちました昨日のプロ野球5試合の結果ですセリーグ中立体阪神は阪神が1対0で勝って5連勝とし優勝へのマジックナンバーを13としましたヤクルト対巨人はヤクルトが4対2で広島対 DNA は広島が4対3でそれぞれ勝ちましたパリーグオリックス対西部は西部が4対3で勝ち再開を脱出オリックスのマジックナンバーは15となっていますソフトバンク対ロッテはソフトバンクが3対0で勝ちましたニュースズームアップ岸田総理は訪問先のインドネシアジャカルタで中国の李強首相と立ち話をし処理水の海洋放出についての日本の立場を改めて説明しました ASEAN 各国の首脳からも中国を意識した発言が相次ぎ東南アジアを舞台に米中の攻め合いが激しさを増していますニューースズームアップアセアン各国の思惑今
1: 日のコメンテーター渋谷和弘さんです。まず日中関係ですけれども、はいおまあ、岸田さんが呼びかけて、えー、李強さんと立ち話したという話が入ってます
2: ねそうなんですねあの、えー、読売新聞によると、です、ねはい、李強首相が控室に入ったという情報を耳にした岸田総理が。よし、捕まえるぞと言って、<笑>食べかけの弁当を残して、控室まで追いかけていった、で短,期間話短時間話ができたということです、ただ、まあ、接触したというだけで,です、ね、放出に理解を求める日本側の呼びかけに中国側が応じた。といいう報道は入ってきてきませんので何を話
1: したかというのは、まあ、具体的にはあまり分かんないんです、ね、そういうことな
2: んですね、まえー、おそらくはまあ処理水は安全だとこう言って、えー、いやそれは汚染水だというふうに切り返されたというです、ねえー、そういったおそらく流れなんだろうなというふうに推測す
1: その後まあ会議が始まって、はい、それぞれ、まあ、あしゃべるという話になりましたが、はい、今日新聞の見出しはです、ね、日本が中国が突出していると、その突出しているというのを鍵括弧で大きく報じてるんですけれども。はいこれだけ見ると、ですね、えー、結構中国は厳しく批判したように見えるんだけれども。えー実はこれ、抑制的だったんだと読売りり新聞が解説してるんですね、はい、そういうことなんですね、
2: えーあの、極めて例えば卑劣な行為であるとか、ですね、えー、あるいは、まあ、科学的ではない行為であるとか、うん、そういう言い方ではなくて、もう突出、つまり目立った行為をしているという、ですね、えー、こういう言い方なわけですよね。えー、で、これについては、李強首相もおそらくは今回、そんなに食いついてこないだろうというところで、ですね、うん、日本側があまり言、まあえー、ってみれば、ヒステリックにですねなないい中国側に批判しないようにしよう
1: という、ええ、こういう大人の姿勢を見せようということです、ね、これは作戦だったわけです、ね、そういうことになりますねあの中国は中国で、ですねこの、はい、李強さんの、えー、演説の内容というのは、非常に含みがあるように見えるんですよねそういうことなんですね、
2: ええ、国際的な義務を忠実に、まあ、果たせてほしいと、こういうことを言っていまして、ええ、周辺国ともきちんと話し合いをしてほしいという、こういう言い方をしてるんです、ね、この興味をしてしてほいいと言ってます、ね、そういうことなんですね。ということは
1: 我々とも協議しろとこういう話ですよねそういうことなんです
2: テーブルにつけとこう言ってるわけで非常に含みがあるそういう発言なんですねそ
1: うですねっていうのもやっぱり中国は中国でお国の事情今なかなか厳しいですから、はい、拳拳を振り上げているだけではなかなか済まないというところもあるんでしょうか。そういうことな
2: んですね。不動産問題でですね、えー、中国の経済大変悪化しています、えー。そういう中で日本に対して批判をすることでですね、まあ目をそらしたいということが一つ。ただ一回批判をしたわけですから、えー、それに対応して日本も話し合いに応じてくれたというようなですね成果が中国が欲しいんですね。それを国内向けに説明。をしたいわけです。ですから、この李強さんの発言になっているので、えー。そろそろ振り上げた拳を下ろしたいので。下ろすタイミングを一緒になって考えてくれというですね。<笑>こういうような実はボールを投げてきてるということですよね。そうです
1: ねまあ、ここから先は知恵の出し合いということになると思いますが。はい、どうでしょうね。このアセアンではですね、はい。日本以外でもやっぱり中国っていうものが一つの大きなテーマになりましたかね。そういうこ
2: とですね。ですので、中国、まあ、実は習近平。国家主席は欠席しましたけれども、えーねはい、中国が主役だということですね、はいで、まずアメリカなんですけれども、ハリス副大統領が出席しまして、ASEAN、えー、アアとの首脳会談で、ですねアメリカの ASEAN アアへの関与は揺るぎない、南シナ海の領海、まあ、問題ですね、えー、こちらの関与について、ですね繰り返し強調しました。はい、ただですねバイデン大統領なんですけれども、えー、今回欠席しているので,、ね、ですね。で、来年11月の大統領選の関連行事の日程が、えー、実はレーバーで労働者の日に出なきゃいけないということで、えー、まあ、ここで演説するためにですね、大統領選を優先したということなんですが、まあね、習近平国家主席が欠席しているときに、バイデン大統領が出席すればですね、えーこれは中国を出し抜くことにつながったはずなのに、うんまあ、そのチャンスを見つめすのはしたということで,です、ね、そうですね、アメリカもこれ失点はあるなというふうに思いますね。はい
1: 他の国の動きってどうでしょうか、
2: はい、まずフィリピンとベトナムなんですけれども、えー、南シナ海での領有権をめぐってです、ね、中国に対して批判的なコメントを出しました。はい、例のです、ね、南シナ海の大半を中国の領海とするあの新しい地図、そうですね、これ、中国がです、ね、このア s e a n 首会議の直前に発表したんですけれども、えー、これについてまあ批判をしたということですね。はい、で議長のジョコインドネシア大統領ですけれども、はい、こちらもですね協力するためには信頼関係が必要だというふうに、ですね、うん、議長がいきなり発言をして、中国を牽制しているんですね、えー、ですから ASEAN アアは中国に対しては、まあの、カンボジアなどの新中国はありますけれども、はい、全体的には批判的なトーンで終始しているという、こういう構図になりますね。えー
1: 割にこれで中国の孤立感が高まったような印象もありますが、ね、どうなんでしょう
2: か、実際に例の処理水の問題についてもです、ねえー、日本政府の対応については。あのアメリカやフランスとオーストラリアなどのです、ねまあ、理解が広がっているということとそれからあのオーストラリア大使が福島県産の魚を食べる様子を、はい、あのツイッター旧ツイッターで,です、ね、<笑>発表したりしていまして、まあ、この件も含めてです、ね、中国包囲網のようなです、ね、形成がされている印象はありますね
1: 。
0: 文部科学省は世界平和統統一一家庭連合旧協会が宗教法人法の質問権行使による調査に対し百項目以上回答しなかったとして教団に行政罰の過量を課すよう東京地裁に今日にも通知することを決めました質問権をめぐる過量の通知は初めてですニュースズームアップ旧統一教会に過量を通知解散命令まで踏み込めるのか渋谷さん、はい、この
1: 過量っていうのは何でしょうはい
2: あの宗教法人法違反だとです、ねえー、文部科学省が判断して、えー、罰則を講じてほしいと、まあ、裁判所にです、ね、通知するという、これを決めたということですね、えーで、この宗教法人法では、質問権による調査に対して、虚、え、偽、ー、の報告をしたり、回答を拒否したりした場合、代表員に役員らに10万円以下の過料を科す。とこう定めています
1: 。罰金払いなさいよみた話ですか。要するにそういうことです。お金払いなさいよとこういうことです、ねそ。そういうことですね。はい
2: 。で、教団はですね、憲法で保障されている信教の自由を理由に回答を拒否していました。うん、で、これまで百項目以上で回答を拒んできて、まあこれは文科省は過量に該当すると判断したということですね。具体的にあの文科省の下の文化庁によってですね、質問は過去七回行っているんですけれども、最初は段ボール十個だった回答がどんどん減ってきて、あの最近。ではレターパックいつになったということで、ですね<笑>、えーまあ、文科省と文化庁の心象を著しく悪化させているという、こういう流れですねそうですか、はい。で、長岡文科大臣は全体の2割に当たる100項目以上が回答されていない、違反の程度は軽微ではないと言っています
1: 、まあ、これで、えーまあ、そういう手続きが一つ進みましたけれども。はいその先にある解散の問題ですね、はい、これはどういうふうに影響するんでしょうか、はい、あの質問権による調査は終わりました、えー、でこれ、どうするかは地裁が判
2: 断するんですが、はい、その一方で政府は、です、ね、10月中旬に解散命令を東京地裁に請求する方針で今、動いています、はいえー。具体的にですねこの政府は、えー、この質問権による教団への調査とは別にですね、えー高額献金被害を訴える人たちに聞き取り調査を続けていきました。で、多数の証言を分析することで、同じような手法で全国的に高額献金被害が起きていることが分かったので、えー、これで解散要件のポイントである組織性、悪質性、継続性の中の組織性を立証できると。るこう判断してですね、えー、で、これで解散請求をするということなんです。はい、でさらにですね、結局過料を課すということは、えー調査で不誠実な対応を教団がしたと、こういうことになりますので、うん、解散命令の裁判所での審理を有利に運ぶ材料の一つにもなると政府、文部省が見てです、ねえ、解散請求を行う方向で動き出しているという
1: 流れですねこれ、まああの、3つ要件があるぞという話で、はい、組織性とか悪質性とかあ、それから継続性とかっていうことを言ってるんですが、はい、継続性という意味でちょっと気になるのはですね。はいえー、教団側はこのところ献金をめぐる訴訟は減ってるぞと言ってますよね。えー、そうなんです,そこんです、ね。だから継続してないぞと。はい。これどうなんで
2: す？はい。まず組織性については立証できるというふうにもありますけれども、えー、この継続性微妙なんです。はい。教団は2009年にコンプライアンス宣言をしてから献金をめぐる訴訟は大きく減っていると、こう主張しているんですね、えー、つまりかなり改善したんだと、こう主張しているんです、はい、ですので、ここを裁判所がどう見るかということですね、えー、今はもうすでに改善されているので、解散の必要性はもうないと、結論を裁判所が出す可能性はゼロではないということですね
1: ただし、まだいまだにですね問題は残ってるんだということも一方ではあるので、そういうことです。継続しているんだということとにもなると、は
2: い、そういういことですねここは
1: 非常にまだ分かりにくいです,、ね、そうですね、しかもその
2: 継続性が組織的なものなのか、えー、散発的にですね教団側の言うことを聞かない人たちがやっているのかどうか、ですね、うん、そこをどういうふうに解明していくか、立証していくかがポイントになるはずですね
0: 新型コロナウイルス治療薬の10月以降の支援策をめぐり、厚労省は、窓口負担の割合に応じて段階的に上限額を設ける方向で調整に入りましたまたエリスと呼ばれる EG.5 の感染が日本でも拡大していて欧米では次の変異株も見つかっていますニュースズームアップコロナ治療薬自己負担上限は9000円一方で新たな変異株ピローラ
1: えーまず治療薬の自己負担の話ですがね、はい。少しずつ具体的な金額の話が出てきましたね。
2: そうなんですね。あの先週この番組で治療薬の自己負担の話をした時は。金額はまだ分からなかったんですね。はい、あのそれから一週間でですね。具体的な金額が出てきました。うん、まず窓口負担が一割負担の人は三千円です
1: 。一割負担の人は三千円、は
2: い。それから二割負担の人は六千円になります。三、はい、割負担の人は。9, 円になります、はいまあ、治療薬これだけ払ってくださいねということが見えてきました、えー、さらにですね治療1回あたりの患者負担にも上限額を設けることになりました、はい、最大9000円とするという案が出てきました。ですので、どんなに治療費がかかっても一回急性が治療費についてはマックスになる上限になるというこういう案です。はい、ただその一方でですね、最大2万円だった入院補助費は10月以降1万円程度に減額するというあこういうことも同時にありま入院費用
1: ,費用,用は、はい、自己負担が増えると増え
2: るということになりますね。こういうこと
1: になりますね。うんはい、まあ国内では感染者が増えているとこの頃報道されるわけですが、はい、どういうふうに見ますか。はいやはりこのエリスとい
2: うですねオミクロン型から派生した Eg5 の感染、これが日本で拡大しているというのは大きいというふうにまあ考えざるを得ないです。はい、あの東京都が8月31日に公表したゲノム解析の速報結果によると。エリスは8月7日から13日の1週間で全体の 31.3% を占めた。ですので、今、最も流行している形になっていて、これ、ほぼ1ヶ月前の数字ですので、現在もっと増えているんじゃないかというふうに思います。さらにですね、モデルナ社による感染者推移の数なんですけれども、9月5日時点で東京では、1万5000人
1: 超えてきましたね、はい、
2: 超えてきましたで、1週間あたりの新規入院患者数も半年ぶりに1万人を超えていますので、そうですかあの確実にといいますか、かなり感染者増えてると、こ見ていいんじゃないかというふうに思いますね
1: 。さらに新しい派生型が出たんですか。はい。はい、あのエリスに続いて新しいのが出てきました。今度は誰ですだって。はい。ピロラって言うんです。<笑>名前がいろいろ出てくるからもうね
2: 大変なんですけどね。エリスにピロラってこれ覚えられないですが<笑>出てきました。ピロラはいピロラと言います。はい。え派生型で B A 2 8 6というものです。えー、で、アメリカイギリス、デンマーク、南アフリカなどで見つかっているんですけれども、えー、この方がですね。これまでのオミクロンの派生型とはかなり違っていて不気味なんです。えー、まず30箇所以上ものものすごい変異があります。はい、それから、その元になったウイルスは日本でも昨年初めに流行したオミクロンの ba2 なんです。はいはいはい、で、これまではですね。その新たな変異型というのは？主流の派生型に変異が加わって、また新たな変異型になっている、つまり一番新しいウイルスが変わっていったんですけれども、今回のこのピロラはですね、一年以上前に流行した過去の派生型に多数の変異が加わったということで、はいまあ、あの突然出てきたっていう、こういうものなんですね。で,でアメリカでは、日本からの渡航者からも検出されていて、昨日韓国でも見つかったので
1: 。日本からの渡航者は
2: い。日本からの旅行者でアメリカで見つかった。で、韓国で昨日で見つかったので、うん、どうもアジアでも広がっている可能性があるということ日本にも
1: あり,そうだうありそうだということですね。あそういうことですね。はい。はあ、これの重症化率とか感染力って分かってんでしょうかいえ
2: 、アメリカのです、ねえー、疾病予防管理センター、CDC ですけれども、時期尚早だ、まだ確認できていない、こういうことなんです、はあはあ。というのも、世界各国で検査体制が縮小されてしまったので、ああそうですねはあ、以前よりも分析して、その動向をつかみにくくなっているんです。うん、ただ変異が三十箇所と多いので、えー、専門家はですね。免疫からすり抜けやすい可能性はあると。なるこう懸念しています。変異が多ければ多いほど、ワクチンなどで得た免疫を、まあ、すり抜ける。その確率が上がりますので、ちょっと不気味だということになります、ね。そうですね。
1: これがまあ、日本にももう入ってるとすれば、えー。はい。これがね、拡大してくると、また大きな問題になりそうですね。そうですね
2: 。